0: صدانون الأمازيغ إسهامات كبيرة في الفتح الإسلامي مقال لعائد عميرة ضمن ملف حكايا شعوب يسكن منطقة شمال إفريقيا إلى جانب العرب العديد من القوميات على رأسهم الأمازيغ الذين كانوا في وقت ما حكام المنطقة والمسيطرين عليها وقد سبق وجودهم وجود العرب هناك ويعود تاريخهم إلى ما قبل الإسلام في هذا التقرير الجديد لنون بوست ضمن ملف حكايا شعوب سنتطرق معاً للحديث عن الأمازيغ سكان شمال إفريقيا الأصليين وأبرز صفاتهم فضلاً عن إسهاماتهم في الفتح الإسلامي وأبرز الشخصيات الأمازيغية التي ساهمت في نشر الإسلام في افريقيا واوروبا. الأمازيغ الرجال الأحرار يعني لفظ الأمازيغ الرجال الأحرار وتقول بعض المصادر التاريخية إن تاريخهم يرجع إلى عصر الإمبراطورية الرومانية على الأقل وقد ظلوا في شمال افريقيا مذاك حيث ما زالوا محافظين على هويتهم الثقافية واللغوية المستقلة تختلف كتب التاريخ بشأن أصلهم وهناك من يقول إنهم جاءوا من اليمن القديم وسافروا إلى إفريقيا عبر البحر وهناك من يقول إنهم ربما جاءوا من أوروبا أو مناطق البحر الأبيض المتوسط القديمة فيما يذهب رأي آخر إلى اعتبار أن أصل الإنسان في تلك البقاع، وبالتالي فالإنسان الأمازيغي لم يهاجر إلى شمال أفريقيا، لكنه وجد فيها منذ البداية. يميل المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون إلى اعتبار الأمازيغ كنعانيين من ولد كنعان بن حام ابن نوح عليه السلام. فالكنعانيون ليسوا عربًا وليسوا من أبناء سام. فيما يذهب اتجاه آخر، الى ربط سكان هذه المنطقة بالمشرق وجزيرة العرب. حيث انهم نزحوا من هناك الى شمال افريقيا نتيجة لحروب او تقلبات مناخية وغيرها. تمتد الجغرافيا الامازيغية من واحة سيوه المصرية شرقا الى المحيط الاطلسي غربا. ومن البحر الابيض المتوسط شمالا الى الصحراء الكبرى جنوبا. حيث يشكل الامازيغ جزءاً من سكان المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وشمال مالي وشمال النيجر فاسو وجزءاً صغيراً من غرب مصر إلى جزر الكناري أما تاريخهم فيمتد إلى أكثر من ثلاثة ألاف سنة ولهم تقويم زمني خاص ففي الزمن الأمازيغي نحن الآن في عام الفين وهو تقويم فلاحي يرتبط بالارض ويرجع الامازيغ احياء راس السنه الامازيغيه الى سنه 950 قبل الميلاد وهي السنه التي استطاع فيها الملك الامازيغي شيشونق الانتصار على ملك الفراعنه رمسيس الثالث يتحدث شعب الامازيغ اللغه الامازيغيه التي تنتمي الى عائله اللغات الافرو اسيويه ولا توجد اليوم أرقام دقيقة عن عدد الأمازيغ الذين يتحدثون بها، غير أنها صارت اللغة الرسمية في المغرب إلى جانب العربية منذ سنة 11 وألفين كما يقر الدستور الجزائري الجديد، المنتظر إجراء استفتاء عليه بداية الشهر القادم، بأن اللغة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد. ظهير الإسلام. يعتبر الأمازيغ طاقة جبارة وشعبا صارما ساهموا في إثراء الأمة الإسلامية بشكل كبير حيث كانوا نعم الحامين والفاتحين وظهير الإسلام المتين في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وفي الصحراء الكبرى الإفريقية بعد أن دخل الإسلام قلوبهم دخول الأمازيغ في الإسلام كان سريعا نسبيا مقارنة بمسار التعريب الذي كان بطيئا فبعد مرور قرن ونصف على حملة عقبة بن نافع أصبح الإسلام الدين الغالب في مناطق الأمازيغ عكس التعريب الذي تواصل حتى القرن العشرين ولم يحد منه إلا بروز المطلب الأمازيغي إلى الوجود مر إسلام الأمازيغ بمراحل عدة وفق ما تشير إليه كتب التاريخ حيث انتقل من عملية الفتح الاسلامي واستمر الى عهد الادارسة والمرابطين والموحدين الى ان انتهى بدخول الأمازيغ جميعا في الاسلام مؤسسين دولا اسلامية كبرى قوتهم لم تقتصر على مناطق سكنهم بل امتدت الى القدس ايضا حيث اسكن الناصر لدين الله صلاح الدين الايوبي ثلة من الأمازيغ عند الزاوية الجنوبية الغربية للحرم القدسي، وهناك أخذت الحارة تسميتها حارة المغاربة، وحينما سئل صلاح الدين الأيوبي عن هذا الأمر قال: أسكنت هناك من يثبتون في البر ويبطشون في البحر، من أستأمنهم على هذا المسجد العظيم وهذه المدينة. طارق بن زياد فاتح الأندلس أبرز القادة الأمازيغ الذين انتشر بهم الإسلام طارق بن زياد وهو الذي فتح باباً من المغرب باتجاه الأندلس قاد هذا الرجل الأمازيغي المسلم بضعة آلاف من المجاهدين وعبر بهم البحر الأبيض المتوسط من أقصى نقطة وصلتها الفتوحات الإسلامية في القرن الأول للهجرة أي ساحل المغرب الأقصى واقتحم بهم أوروبا من مدخلها الأندلسي وثبّت أقدام الدولة الإسلامية في قلب العالم الغربي خلال فترة وجيزة. قاد طارق بن زياد الدولة الأموية إلى بسط سيطرتها على شبه الجزيرة الأيبيرية إسبانيا والبرتغال حاليًا. وقد استمرت فتوحاته منذ عام 711 ميلاديًا. حتى عام 718 وثمانية ميلادياً واستطاع في النهاية القضاء على حكم القوط الإسبان وقد سمي المضيق البحري بين المغرب والأندلس باسمه تكريماً له لم يعرف من حياة طارق وأعماله شيء قبل تعينه أميراً على برجاء بعد مقتل زهير بن طبرق سنة ست هجرية ثم اختير قائدا لجيش موسى بن نصير فاستطاع الاستيلاء على بقيه المغرب العربي واصلا بالجيش الى المحيط الاطلسي عقب فتح الاندلس توجه طارق بن زياد بصحبه موسى بن نصير الى دمشق ومعه اربعمائه من افراد الاسره المالكه وجموع من الاسرى والعبيد والعديد من النفائس وصادفت عودتهما وفاه الخليفه الوليد الذي خلفه اخوه سليمان فطلب من موسى بن نصير تاخير وصوله الى عاصمه الخلافه الى حين ما بعد وفاه الوليد كي يستاثر بالغنائم وينسب فتح الاندلس لنفسه لم يستجب قائد الفتح الاسلامي في اقصى الغرب الاوروبي لذلك ما جعلهما يواجهان غضب سليمان بن عبد الملك بعد توليه الخلافة. وقد انقطعت أخبار القائد ابن زياد إثر وصوله إلى دمشق، واضطربت أقوال المؤرخين في نهايته بين قتله ونفيه، والقول إنه تحول إلى رجل فقير وتائه في دروب الشام، غير أن الراجح أنه لم يول عملاً بعد ذلك. ابن تاشافين منقذ الأندلس ولد من رحم القبائل الأمازيغية تحت خيام الصحراء القائد يوسف بن تاشفين الذي لبى نداء ملوك الطوائف وأدرك الأندلس من الضياع وأوقف التوغل الصليبي فيها ويعتبر ابن تاشفين أهم أمراء دولة المرابطين وأقواهم شوكة وأطولهم فترة وأخلدهم في ذاكرة التاريخ وقد كان أول من حمل لقب أمير المسلمين، ولم يشأ أن ينازع العباسيين سلطانهم، فترك لهم لقب أمير المؤمنين. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: "كان ابن تشافين كثير العفو مقربا للعلماء، وكان أسمر نحيفا خفيف اللحية، دقيق الصوت، سائسا حازما". أما ابن الأثير، فيصفه في كتابه الكامل في التاريخ بأنه كان حليماً كريماً ديناً خيراً يحب أهل العلم والدين ويحكمهم في بلاده ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند استماع الموعظة ولان قلبه لها وظهر ذلك عليه وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام امتد حكمه الى فجاج كبيرة من جبال الريف المغربي والربوع والمناطق الصحراوية العتيقة ووصل الى طنجة ثم فاس ودخلت في مملكته كل بلاد موريتانيا الحالية واجزاء من السنغال وقطاعات واسعة من المملكة المغربية حالية واجزاء كبيرة من الجزائر بداية القرن العاشر استنجد به ملوك الطوائف في الاندلس لصد هجمات الصليبيين فلب النداء وبعد ان تمكن من الصليبيين وجه جيشه لاقتلاع ملوك الطوائف واحدا بعد الاخر ومد اطناب دولة المرابطين على بقاع الاندلس مقيما بذلك اوسع دولة اسلامية جامعة بين بلاد السودان وبلاد البربر والعرب والأندلس فضلا عن هؤلاء الأبطال أنجب الأمازيغ العديد من الشخصيات العظيمة التي تركت بصمتها في مجالات مختلفة من بينهم ابن البطار وابن رشد وابن خلدون وعباس بن فرناس وابن بطوطة والقديس أغسطينوس رغم كل هذه الشخصيات والبطولات والإنجازات الأمازيغية تجاهلت الحكومات العربيه التعريف بها ومد اواصر التعايش الثقافي معها فقلما نجد كتابا في المناهج التعليميه العربيه يتحدث عن التاريخ او الثقافه الامازيغيه باعتبارها جزءا من مكونات المنطقه الغنيه بتنوعها الثقافي والعرقي والديني